0: Entonces, Lucas, el capítulo 10, versículo 38 al 42. Y estamos, pues, estamos continuando con esta serie de mensajes de me es necesario. Estamos viendo a través de la palabra de Dios esos momentos en los cuales Jesucristo resalta esa palabra, necesario. Y creo que, como vimos la semana pasada, a manera de... Pues de repaso e introducción La palabra necesario muchas veces la utilizamos para varias cosas Y no necesariamente para las cosas que, 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 que son realidad, ¿verdad? Lo utilizamos comúnmente para necesito un refresco Sabiendo que eso no es lo que necesitamos O necesito X o Y cosa este, donde, no, donde realmente no está haciendo pues utilizada en el, en, el, en, en el contexto adecuado, ¿no? Como la palabra este, lo, lo amerita. Entonces, a través de la palabra de Dios, ¿qué son las cosas necesarias? Y recapitulando muy brevemente, la semana pasada vimos cuando a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Un lugar en el cual no era, eh, pues, recurren, recurrente para lo que son los judíos este, pues como tal Muy, muy apegados ¿no? A toda la historia de ellos Y lo que, todo lo que estaba detrás de, de, eh, pues de, la, de la ley Y de la historia que ellos habían tenido Y Jesucristo Fue a ese lugar específicamente Para encontrarse con una mujer Que iba a cambiar la vida De toda una ciudad entera Esa mujer fue a esa ciudad diciendo He hallado al Mesías ¿no? Y vimos como en su mente de decirle, Señor, a Jesucristo, le dijo, bueno, yo creo que eres, o sea, le menciona al Señor, lo dice, bueno, yo creo que eres un profeta, y cuando va a la ciudad dice, oye, ¿no será el Mesías? Entonces, ella fue escalando en su interpretación de este, eh, de la persona, de, de, de este gran varón que estaba ahí delante de, de ella, hasta reconocerlo como Mesías, y a, a Jesucristo le fue necesario ir a ese lugar y predicar el Evangelio. El día de hoy vamos a a entrar aquí en, en Lucas el capítulo 10 versículo 38 al 42 y vamos a ver cuatro cosas nuevamente y la primera es que tenemos que apropiarnos tenemos que recibir y, y esta palabra o este punto que, que quiero resaltar aquí lo tomamos del versículo 38 el cual dice lo siguiente aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa aquí estamos hablando de Jesucristo que está llegando eh, a una aldea y una mujer llamada Marta le recibe. Dentro de lo que es necesario vamos a ver que, que se desenvuelve en un contexto de una invitación o de un recibimiento más bien dicho. Esto se desarrolla en ese contexto y muchos de nosotros hemos, ten, hemos tenido, hemos hecho esto, hemos eh, tenido la fortuna de invitar a nuestro Señor Jesucristo a habitar en nuestra vida, a habitar en nuestro corazón... Pedirle que sea nuestro Salvador. Y esto es algo que no muchos han hecho. Yo creo que el día de hoy aquí tenemos la certeza de que todos lo hemos hecho. Pero inclusive dentro de, este, de esta decisión que hemos tomado, muchas veces no le recibimos a estar siendo parte de nuestro tiempo eh, diariamente, ¿verdad? Y es donde, aunque hemos tomado esta decisión, nosotros tenemos que seguir trabajando sobre este principio de recibirle siempre, de, de siempre está, que esté en nuestro hogar, que esté en nuestra vida. Esta decisión va a habilitar a cada uno de nosotros la mejor relación que cualquier ser humano puede tener, que es su creador con, 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 la, con, con, con nosotros, ¿verdad? Que, que nos ha creado. O sea, es Dios, el Padre, con, sus, con su Hijo, con, con nosotros. Y esta relación, o este contacto, es, puede ser tan profundo como tú lo desees. Y ese es la única, el único requisito, o el único, eh, el único impedimento que, que, que se puede poner en cuanto a la relación con Dios, somos nosotros mismos. Entonces, esto puede ser tan profundo como tú lo quieras. Y este eh, se desenvuelve en ese en este contexto, ah, de Jesús llegó a una, a una casa... Esta, esta mujer, Marta, le recibió en su casa. Y el día de hoy nosotros tenemos que también trabajar sobre ese aspecto. Y como lo menciono, en el caso de, de que alguien necesitara recibir a Cristo, bueno, esa es la decisión más importante. Pero si ya lo hemos recibido, tenemos que ser constantes, ser conscientes, que lo tenemos que recibir eh, devocionalmente en nuestro tiempo, en las cosas que hacemos eh, día tras día. Esto me recuerda a otro pasaje se encuentra en Génesis, el capítulo 18, es un pasaje muy conocido donde llega a, a la vida de, de, de Abraham, unos ciertos eh, hombres, Y déjame leer lo que dice este pasaje, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de del día, y se desempeña en una situación muy similar, Marta llega a recibir a Jesús, le invita a que esté en su casa, Aquí se le aparece Jehová, vamos a ver que se le aparece a Abraham, cuando él estaba sentado a la puerta de su tienda. Igual, digo, en ese, en ese momento no, no tenía esa casa, sino tenía esa tienda, ese tabernáculo, ese lugar donde él habitaba. Y dice el, versículo, el siguiente versículo: Y si alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo». Nuevamente contemplamos a este hombre, a Abraham, el padre de la fe, corriendo para to toparse aquí con, con, con Jesucristo antes de su encarnación, con, con mismo Jehová, y le dice, y le, y le, y le recibe, quiere eh, quiere que esté ahí con él. Y Dios trabaja a través de ese tipo de, de invitaciones. Dios no, no, no hace nada a la fuerza, ¿verdad? no nos obliga a cosas. Los, los, los detalles grandes que pasan en nuestra vida es porque le, le recibimos, le invitamos a que Él haga ese tipo de cosas en nuestro ser. Y nuevamente quiero resaltar este punto. Sé que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Y por eso hemos sido redimidos y tenemos la seguridad eterna de que iremos, al, de que iremos perdón, con Él. Pero qué tanto les estamos viendo día tras día, devocionalmente, qué tanto le invitamos a estar en las decisiones que, 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 que hacemos, dado en las pláticas eh, que queremos tener con él, qué son las cosas que le estamos pues dejando que haga en nuestra vida. La, el versículo 3 inmediatamente ahí dice y dijo, Señor, y esa palabra que viene ahí, Señor es Adonai, inmediatamente le identifica como es. Como, como es como el Señor, como, eh, como Jehová mismo. Entonces, esta invitación permitió a Abraham tener mayores detalles del plan de Dios para su vida. Si tú sigues ahí leyendo el, versículo, el capítulo 18, vemos que Dios le dice que va a tener un hijo, y que después de un cierto tiempo le va a visitar, y que Sara va a tener un hijo. Y ahí es cuando Sara se ríe, ¿verdad? Así, y que dice, ¿y por qué se rió Sara? Yo no me he reído, este, y ahí la agarran en curva, ¿verdad? Entonces, es, 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 es ese momento en el cual se desarrolla esa situación. Y es interesante, porque esto no hubiera pasado si él no le hubiera, ¿qué? Recibido. Si él no hubiera dado el tiempo de decir, Jehová, ven aquí, quédate conmigo, no hubiera pasado esto. Esos detalles no le hubieran sido revelados, al menos en ese momento. ¿Y cuántas veces nosotros, pues deseamos conocer más detalles del plan de Dios para nuestra vida? Bueno, te digo que eso no va a pasar si no le recibimos, si no estamos cada uno de nosotros permitiéndole que esté con, con nosotros en esa relación. Con eso en mente, ¿qué tanto hemos perdido, verdad? De, por no dejar que Dios esté hablando en nuestras vidas, o que no le, no le hayamos permitido estar con nosotros en ciertos momentos específicos, o en ciertas decisiones importantes. Bueno, este contexto, digo, esta situación en la cual pues, estamos, se está desarrollando nuevamente la esencia de lo necesario, pues la base es recibirle, es apropiarte a, a Dios, que esté siempre contigo, que tu puerta siempre esté abierta para Él, que tú siempre le, le escuches, que, que le invites a tener esa conversación diariamente. Es, es, es irónico, ¿verdad?, cuando leemos Apocalipsis 3.20, el contexto de la situación o lo que, lo que realmente estaba pasando aquí en este pasaje, es que Jesús está a la puerta y llama, y llama a la puerta de una iglesia, donde se debería de predicar, se debería de tener esa relación personal con Jesús. Jesús dice, oye, ¿me permites entrar en este lugar? Y si eso pasa en una iglesia, cuanto más no puede pasar en la vida de un creyente, donde a pesar de que lo hayamos invitado a morar para siempre... En nuestra vida y darnos ese regalo de la vida eterna En la cuestión del de diario vivir Se ve lo contrario Entonces no podemos permitirnos eso Y eso nos puede pasar a todos A lo mejor te, te está pasando a ti el día de hoy Y no te has dado cuenta o, o recuerdas momentos mejores Hablando de tu relación con Dios Bueno, si esa es tu historia Si eso es lo que tú estás teniendo en mente Te invito a que el día de hoy te, te apropies esto Que le recibas y, y vaya entendemos el punto ¿eh? pero lo, lo lo aclaro nuevamente no es que él se haya salido y que ya no no es eso es simplemente que tú le des esa oportunidad de que vaya, le recibas continuamente en todo lo que tú haces cuando tú recibes en, eh, cuando, cuando tú le recibes perdón ahí en dentro de ti tú tienes dos opciones las dos opciones se van a mostrar en este pasaje hay dos mujeres que, que nos están tipificando de cómo podemos ser nosotros ¿verdad? tenemos a María y tenemos a Marta y esa historia la conocemos muchos de los que estamos aquí si es que todos una está atenta a Jesús y la otra está sirviendo y vamos ahorita a ver cómo se desencadena todo esto pero quisiera simplemente eh, hacer que nosotros estemos pensando en cuando, cuando tenemos invitados en nuestro hogar podemos también trabajar y, y y funcionar de la misma manera que estas mujeres, ¿verdad? Eh, no sé si te ha tocado invitar a alguien y que ni siquiera... O sea, si le estás atendiendo o estás haciendo la comida, estás haciendo eso, estás trayendo lo otro, pero no estás pasando tiempo con la persona que invitaste. ¿Te, te ha sucedido eso? Y a veces como que, uy, o sea, no era lo, pues lo, lo, que se, lo, de lo que se trataba. Y por otro par, la otra parte es cuando tienes a la, a la persona invitada y estás tomando el tiempo, le estás... Estás aprovechando de esa visita que tienes en tu hogar. Probablemente trabajaste o serviste todo previamente para llegar a ese momento y simplemente escuchar y tener una relación con esa persona invitada. Bueno, esos son los dos panoramas que podemos tener. Imagínate, ¿verdad? invitas a alguien bien especial y que no, no estés pasando tiempo porque estás aquí, estás allá, estás de arriba abajo, sacando los pendientes y los detalles para que la misma visita esté bien, pero no tienes tiempo con la persona. Entonces, esto es lo que se va a desarrollar ahora en los siguientes puntos. Así que la segunda cosa que vamos a ver aquí es que debemos de atender. Y eso es prácticamente oír, ¿verdad? Dice el versículo 29, eh, no es 29, perdón, es 39. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y aquí hay dos cosas que el día de hoy no es tan habitual que está haciendo María. Una es sentarse y la otra es escuchar, oír. Muchas veces nuestro día a día ni siquiera ya tomamos el tiempo de sentarnos, de, 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 de poder relajarnos o estar atentos a algo. Y otra cosa también que muchas veces no hacemos el día de hoy es oír. ¿Cuántas veces nos ha tocado, verdad? Estás simplemente hablando o quieres hablar con alguien este, y la otra persona ni te escucha porque está pensando en todas las cosas y todo lo que va a hacer el día de mañana o todo lo que le falta, todo lo que no logró hacer en el trabajo, todo lo que tiene dependientes en la familia, etcétera, etcétera. Esta mujer hizo estas dos cosas. Se sentó a los pies de Jesús y eso la puso en una situación para escuchar, para oír la palabra de Jesús. Entonces, eh, con esto en mente hay tres ocasiones donde esta María, la que estamos aquí leyendo... Eh, vemos que tiene esa postura de estar a los pies de Jesús. O sea, María resalta en la escritura, en los evangelios, como alguien que está atenta, alguien que está en esa posición de los pies de Jesús. Tenemos este pasaje que acabamos de leer, versículo 39, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. También tenemos en Juan 11:32, un momento difícil en su vida, cuando muere su hermano Lázaro llega aquí este, María y se, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano pero inmediatamente ella adopta la postura correcta ¿eh? ve nuevamente a Jesús y las, las tres veces que se menciona aquí María en estas por, en esta porción de la, esas porciones de la Biblia las tres veces está a los pies de Jesús qué gran ejemplo es esta mujer la verdad Aún en los momentos más difíciles, ahí está postrándose a los pies de Jesús, aún diciendo cosas que a lo mejor ella por emocionar, por, o sea, por, por, por las emociones que, 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 que tiene dentro, pues las dice y es válido, pero está en el lugar correcto, en los pies de Jesús. Y como te decía, esto se desencadenó en el momento en el cual Lázaro había muerto. Otro pasaje, el cual es muy hermoso, es en Juan 12:3. En este evangelio dice lo, se dice lo siguiente, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Estaba a los pies de Jesús nuevamente, y la casa se llenó del olor del perfume. En ese instante se estaba realizando un gran sacrificio, y lo hace a los pies de Jesús. Es tremendo, nunca había visto esto, para serte honesto. Las tres veces que se menciona María, hay varias Marías en la Biblia, pero que esta María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, se menciona, las tres ocasiones está a los pies de Jesús. Qué hermoso sería que si sí se diga de nosotros. Estar a los pies de Jesús en todo momento. Estar en ese lugar para poder escuchar la palabra de Dios hay mejor lugar que para escuchar la palabra de Dios que estar a los pies de él. En Génesis 18.2, nuevamente hago alusión al pasaje que, 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 que vimos hace un instante. Dice, y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él. Hablamos, hablamos de Abraham. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esa palabra postrar o postró. En el Antiguo Testamento, en el Hebreo, se utiliza en varias ocasiones como adorar también. Entonces Abraham identificó, le dice Adonai en el versículo 3, él ya sabe quién es y se postra delante de él. Y es dado a esa, esa postura de Abraham, dado a esa postura que, que las personas tienen para con Dios, pues Dios empieza a revelar a, su, a sus vidas. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice: Y Jehová dijo: ¿E Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y de ahí es donde se desprende una charla entre Dios y Abraham referente a Sodoma y Gomorra. Que si había ciertos justos, ¿a ¿poco los vas a destruir? Y antes de destruirlos, la Biblia dice: Y se acordó Dios de esa plática que tuvieron. Y es donde salva a Lot. Todo pasó porque le recibió, fue corriendo a recibirle y se postró. Y eso hace que Dios quiera hablar con él. Y si nosotros hacemos lo mismo, eso es lo que va a pasar. Podemos escuchar. Tenemos que estar atentos. Alguien que, que, que es pronto para recibir y adorar, Dios le revela. Su plan, las cosas, los detalles. Muchos de nosotros es lo que queremos saber, es lo que nos es por lo que estamos aquí ¿verdad? nos encanta la palabra de Dios y no hay mejor lugar que estar como, lo, como nos enseña a esta gran mujer en la palabra de Dios a los pies de Jesús, escuchando escuchando ¿por qué? la tercera cosa porque hay un afán, tenemos que cuidarnos de ese afán el afán siempre anda ahí persiguiéndonos ¿verdad? a cada uno de nosotros Lucas 10, 40 al 41 la Biblia dice lo siguiente pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Los quehaceres no son malos. Para nada. Y ahorita vamos a ver la palabra que se utiliza para quehaceres. Los quehaceres no son malos. La cosa es, se preocupaba con muchos quehaceres. Y, se, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cuántas veces vamos así a Dios, verdad? Oye Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Ah, queremos convencer a Dios o decirle a Dios que haga esto o lo otro todos somos iguales dice dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas y esa palabra preocupar eh, de donde se desprende aquí en el idioma original lo que dice es que su mente prácticamente pues divaga su, que su mente no estaba en el lugar correcto y eso nos pasa muy a menudo el día de hoy podemos estar aquí, escuchando esto, y nuestra mente está en otro lugar, ¿verdad? Te caché. <risa> Así nos pasa a todos. Eso es la preocupación. Nuestra mente está por aquí, está por allá, y no estamos en lo necesario, en el lugar indicado. Escuchando a Jesús. Con una postura, el día de hoy, no física, sino espiritual, donde reconoces quién es Jesús, y estás postrado ante Él, dejando que tu mente... Se, se, se disipe todo lo demás y simplemente enfocándote en lo necesario entonces en el momento que Jesús está hablando o habla, muchos de nosotros podemos estar distraídos eso es lo que le pasó a ella estaba preocupada, su mente estaba en otros detalles y no en lo que realmente era importante y, y vaya, si vas a invitar a Jesús o si, estás, si Jesús está en tu casa obviamente le quieres servir y vas a hacer todo lo que está a tu alrededor para, para que eso sea es una buena visita y que él esté bien, ¿verdad? ¿Qué le ofrecerías a Dios de comer? <risa> Digo, ella tuvo que contestarse esa pregunta, ¿verdad? Y trabajar y hacer eso. Entonces, no está mal lo que estaba haciendo. La verdad es que tenemos que trabajar. Inclusive la palabra que utiliza ahí para qué es, es diaconía. Esa palabra se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento para hablar de los ministros que están llevando la palabra de Dios. Que están sirviendo a los demás. Se utiliza también para servir alimentos, muy probablemente lo que ella estaba haciendo. La palabra en sí no es malo y el hecho en sí no es malo. Lo que ella estaba realizando es algo que todos tenemos que realizar. Pero lo importante es ver, el, o sea, es el momento, ¿verdad? o sea, distinguir cuándo hay que hacer esto y cuándo no. Eso era lo importante. Así que no hay que malentender este punto, es importante trabajar y servir, y hay que tener ese balance, porque la gente que normalmente está trabajando y trabajando y sirviendo y sirviendo, puede llegar un momento en el cual ya lo dejan de hacer por no estar a los pies de Jesús, pero las personas que están a los pies de Jesús van a hacer todo ese trabajo y servicio de una manera, en fin, o sea, de, una, de una manera en la cual no van a caer, porque primero tuvieron su tiempo con Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos que distinguir el día de hoy, ¿cuándo y cómo hacer esto? En Juan 12, 1 al 3, vamos a ver otra mención de, de Marta. Dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena, ¿y Marta qué hacía? Servía. Servía. Así como María, las tres ocasiones, postrada a los pies de Jesús... Marta es una de las buenas para servir. Y eso no está mal. En verdad, no está mal. Es un gran ejemplo también esta mujer. De alguien que sirve. Que utiliza bien o que desempeña bien esa palabra de diaconía. Pero hay que poner bien el balance. ¿verdad? O sea, la, la situación. Tenemos que servir. Pero cuando es el tiempo de estar a los pies de Jesús y escuchar. Hay que estar haciendo eso. Así que esto es algo que sobresalía en ella. Y bueno, es nuestra chamba el día de hoy es identificar ese momento y con esto no quiero decir bueno pues en vez de ir a evangelizar pues va a ser mi tiempo para, este, pues mi tiempo para estar postado a los pies de Jesús yo creo que puedes hacer las dos cosas pero muchas veces somos muy eh, prontos para decir tengo muchas cosas que hacer y empezamos a preocuparnos por esto, por lo otro, por aquello y dejamos ese tiempo que es tan esencial a un lado y lo minimizamos y bueno, no hombre, pues con que lea un capítulo al día, ya la libre O sea, ya no es un tiempo de calidad, ya no es un tiempo donde estamos postrados... ...con una, eh, como vuelvo a decirlo, no una postura física, sino una postura espiritual, una reverencia... ...donde esto es lo más importante para nosotros. Así que bueno, este, eh, en este momento se estaba realizando un gran sacrificio... ...que se recordaría para siempre. O sea, a Marta se le recuerda por servir... Y en el otro contexto tenemos a María que estaba ahí ofreciendo un perfume que era el valor de un año de trabajo. Y esto, eh, lo que Jesús dice es que donde se predique el evangelio siempre se va a hablar de esta mujer. Y era María, que estaba a los pies de Jesús. Es tremendo. Todo el sacrificio que ella estaba haciendo, si estaba en el lugar correcto, era, era bien aprovechado. Entonces si no tenemos un buen balance... El resultado que vamos a obtener es lo que Jesús expresa. Él le dice, Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esto es lo que vendrá a nuestra vida si estamos trabajando de la manera que Marta, sin tener la parte de María. Y es interesante porque aquí dice, Marta, Marta. Son dos veces el nombre, ¿verdad? Y, y esto es algo que, que, pues es interesante, las veces que Dios... Dios habla así en varias ocasiones a Moisés por ejemplo y son momentos que Moisés Moisés ¿verdad? o Marta Marta y, y cuando menciona eso es, es importante es, un, es algo muy enfático es algo muy íntimo lo que se quiere desarrollar ahí y después de eso, vemos esa palabra afanada, también en Mateo 6.25, y lo que quiero conectar es lo siguiente, al después, al, se los comparto después de leerlo, dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Y muchas veces estamos afanados por diferentes detalles, y aquí no lo digo como libre de este afán, porque todos nosotros estamos en, la, en el mismo barco. Y estamos pensando ¿y cómo le vamos a hacer? ¿y cómo vamos a llegar a esto? ¿y cómo vamos a hacer este ministerio? ¿y cómo vamos a llegar a, al otro lado del charco? ¿y qué cosas? ¿y cómo vamos a... O sea, son las cosas que siempre pasan, es normal, lamentablemente sucede, pero tenemos que aprender a dejarlo a un lado y pasar nuestro tiempo con Jesús, porque si no lo hacemos, este es el resultado, esta es la expresión de cuando no estamos haciendo un buen trabajo, en nuestro tiempo con Dios, el afán resalta en nuestra vida. Filipenses 2.20 Dices que, que en todo el mundo tiene que ver este pasaje pero bueno, dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros y esa palabra interese es la palabra que se utiliza para fan, muchas veces nos interesamos probablemente más en otras cosas, por eso lo pongo este pasaje, simplemente para resaltar que la palabra fan eh, tiene que ver con, con, con o sea es la o sea, se, perdón, se, se, se utiliza aquí como interés entonces nos interesamos más por el vestido, por la, por la casa o por esto, por lo otro. Y eso nos hace tener una, eh, pues prácticamente el resultado que Dios pues, nos da, ¿verdad? ¿no? O sea, que, que, que Dios le dice ahí perdona a Marta. Y vemos a Jesús en el versículo capítulo 11 de Juan, versículo 5, dice, y amaba Jesús a Marta y a sus hermanos, a María y a Lázaro. O sea, no había nada malo con Marta, no había nada malo con ella. Jesús la amaba. La amaba, vemos que se conmueve ahí cuando, cuando estaba con la situación con Lázaro, amaba a Marta y amaba a María, Dios nos ama a todos como seamos, pero hay que identificar qué tipo de persona podemos ser, y como Marta tenemos que ser muchas veces, trabajar y trabajar duro y que cuando se nos recuerde, se nos recuerde como Marta trabajando, pero no a expensas de escuchar y estar a los pies de Jesús. Y por último, hay que ver lo absoluto, que en este caso es lo necesario, lo necesario. Eh, eh, el pasaje aquí es Lucas 10, 42, y la Biblia dice lo siguiente, «Pero sólo una cosa es necesaria». Aquí son palabras de Jesús. El, el estudio del que estamos haciendo hace dos semanas y el día de hoy, tiene que ver con cuando Jesús dice que es necesario algo. Entonces dice Jesús, «Pero solo una cosa es necesaria». María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Jesús resalta cuál es lo necesario. Y en este caso, poniendo las dos cosas, pone lo necesario, el escucharle, estar a sus pies y escucharle por encima de hacer. No es que está mal, voló al punto, no está mal, pero es necesario esta parte, estar postrado y escuchar. Y cuando vamos al, a la vida de grandes hombres en la Biblia, vemos que ellos también tienen este concepto muy claro. Dice aquí en Filipenses 3, 8 al 10. Vamos a ver el contexto y luego vamos a ver la palabra aquí que, que resalta, o las palabras que resalta Pablo. Filipenses 3, 8 al 10 dice, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él teniendo tantas cosas, él dice, mira, yo todo lo arrojo a la basura porque quiero conocerle más. Todas las cosas que puedo hacer, todas las cosas que soy, todo lo que está alrededor de su vida, él dice, mira, todo esto lo dejo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. Con esto en mente, lo que dice... Eh, eh, bueno, perdón, me faltó una parte del versículo sí, A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Entonces, en ese contexto Con todo lo que acaba de mencionar Pablo Ahora sí vienen estas palabras Que son muy importantes Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero, una cosa hago Ha escogido lo necesario Una cosa Hacer, ¿Cuántas cosas puedo haber trabajado o puedo haber mencionado aquí Pablo? Pero, dice, pero una cosa hago, o sea me extiendo, eh, perdón, olvidando lo que está atrás dice, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Para qué? Para buscar el conocimiento de Dios, como lo decía el los versículos anteriores es una cosa que hace es lo que él se enfoca es su mente una cosa hago esa es la mentalidad de Pablo y vemos gran, gran, grandes eh, cosas en su vida gracias a ese pensamiento a una cosa hago que es la una cosa que tú haces que es más importante que todo lo demás que es lo necesario bueno es, el mismo, es, lo, es lo que Jesús le dice a María es lo que Pablo tiene en su mente y que lo llevó a ser quien es y hay otro gran hombre de Dios que se, se lo vemos aquí en Salmos 27 4 y dice una cosa he demandado nada más una cosa de tantas cosas que pudo haber dicho el rey David de tantos detalles de tantas actividades de tantos pensamientos y cosas que él pudo haber dicho dice una cosa he demandado Jehová y esta buscaré como lo hizo María, así es, como lo acaban de decir, buscaré, esta buscaré, que, esto, que esté yo en, los, en, la, perdón, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, Amén. Amén. para inquirir, escuchar, estar atento. Esa es la misma palabra que se utiliza ahí en Esdras, que este gran hombre de Dios también decía ay, yo estoy aquí para inquirir la palabra de Dios para cumplirla y para enseñarla pero todo empieza, o sea, lo más importante en nuestra vida es inquirir una cosa he demandado pero una cosa hago María ha escogido lo necesario la buena parte, dice Jesús tres versículos muy claros sobre la una cosa lo más importante solamente una cosa pidió este varón y él la buscó y por ver el testimonio que Dios le da en la Biblia, definitivamente fue algo muy tremendo. Que nadie tuvo ese corazón como David. Era un estándar que Dios mismo puso a lo largo de la Biblia. Pero no hizo las cosas igual que David su padre. Pero no hizo las cosas igual que, pero no igualó. Tú puedes ver eso en crónicas vez tras vez. Y se pone como un estándar. ¿Por qué? Porque él pidió una cosa y buscó una cosa. Y aquí yo quiero agradecerles el día de hoy. A pesar del clima, de cómo está, a pesar de lo que estamos viviendo el día de hoy, que con la pandemia y con estos detalles, el que ustedes están aquí es, es muy bueno. En verdad les felicito. Y sé que otros pueden estar en otras que en las redes sociales, pero no es igual. Y ustedes les felicito por estar haciendo esto. Por inquirir, porque una cosa es lo más importante. Se deja al lado el cansancio, se deja al lado las actividades, se deja a lado cualquier cosa. Porque una cosa es necesaria. Y una cosa están pidiendo ustedes, y mi oración es que Dios se las dé a ustedes. Que estén siempre ahí con Él, escuchando. Porque esta es la buena parte, dice la Biblia. Y esa buena parte, la palabra buena, tiene que ver con provechoso, placentero, agradable, honorable, entre muchas otras definiciones que se le da. Esto es para que, es, es lo mejor para ustedes. Es lo que te va a dar alegría, es lo que te va a dar provecho en tu vida. El pasar tiempo con Jesús es lo que te ayuda a estar haciendo o sirviendo o cualquier otro detalle esto es lo provechoso para ti entonces esto es la una cosa, lo absoluto, lo necesario y Dios el día de hoy nos está diciendo que es la semana pasada vimos que cuando menciona necesario es evangelismo y ahora es ese tiempo con él en su palabra escuchándole por encima de cualquier otra cosa y no es que las otras cosas sean malas, son muy buenas pero por encima de todo es necesario escuchar la palabra de Dios Amén. quisiera dejarte con tres cosas la primera es o sea, ya para terminar estos retos es, es, invita a Jesús a pasar ese tiempo contigo en la semana es de que tú le recibas es de que tú le digas oye ven, Jesús siempre está ahí Él está ahí, simplemente es de que tú le digas ven, vamos a pasar tiempo, vamos a sentarnos y cuando tú haces constantemente eso con la postura correcta espiritualmente de tu, de tu corazón Él dice ¿a poco voy a encubrir mi siervo Abraham lo que voy a hacer y Dios va a empezar a charlar contigo te va a empezar a dar esos detalles hermosos de tu vida, de tu familia de lo que tú quieres saber de lo que tienes que hacer así que invita a Jesús esta semana a pasar ese tiempo tener un balance entre lo que hacemos y oímos vuelve al punto no quitamos la palabra o el, el no, o sea, no hacemos menos la palabra servir es un gran ejemplo María pero en este momento lo necesario era otra cosa entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir sirviendo, pero en este momento hay que saber distinguir cuándo hay que, que, uh, cuándo hay que oír y cuándo hay que hacer, hay, tener, hay que tener ese balance. Y por último, pon en un lugar visible la, esa frase, solo una cosa es necesaria, y en tu día, que la puedas recordar, ¿qué es lo necesario en este día, pasar ese tiempo con Jesús, que lo puedas recordar. Puedes poner ahí en tu celular, lo puedes poner un post que ahí en, en el refri, eso serviría para mí, en el carro, donde tú quieras ponerlo. Pero pon esa frase, un, solo una cosa es necesaria, y recuerda este pasaje: pasar tiempo con Jesús.